0: Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge Breach FM. Wir machen weiter mit unserer Runde der alten Bekannten. Ähm, der heutige Gast ist tatsächlich schon eine Zeit her, dass er mal bei uns war. Und ich hatte ihm auch angekündigt, wir müssen unbedingt mal wieder eine Folge machen und dann, ja, ähm, kam mein Terminstau irgendwie. Also, ihr könnt euch freuen, derzeit geht es tatsächlich darum dass wir die Termine irgendwie koordinieren, dass wir diesen zweiwöchigen Rhythmus behalten. Ich war schon mal gewillt, in einen einwöchigen überzugehen, aber das hätte ich dann wieder bereut, ähm, nach einer Zeit. Deswegen, wir bleiben erstmal bei zwei Wochen. Ja, wir haben heute wieder den lieben Max zu Gast. Max, für die, die, die Folge damals nicht gehört haben, kann ich erstmal empfehlen, hört sie bitte auf alle Fälle nochmal. Aber stell dich doch bitte einfach mal selbst nochmal vor.
1: Sehr gerne. Ähm, danke, Robert, nochmal für die Einladung. Äh, bin gerne wieder hier. Hat damals schon sehr viel Spaß gemacht. Äh, bin mal sehr gespannt, worüber wir heute Schönes reden können. Ähm, Max Imbiel, ich bin aktuell bei der N26, der Deputy Group CISO. Äh, Kümmere mich da hauptsächlich um äh, die ganzen Themen äh, Security und IT, Governance Risk Compliance. Also, wie übertragen wir äh, unsere tagtäglichen Risikothemen? in und äh, in unsere Compliance Aspekte, in unser Risk Management Framework. Ähm, wie stellen wir sicher, dass wir von der Governance Seite alle Themen abgedeckt haben und dass wir das auch in, sage ich mal, dem sehr agilen und sehr modernen Arbeitsumfeld, das wir bei der N26 haben, auch so umsetzen können, dass wir natürlich auch regulatorisch ähm, gut dastehen.
0: Das finde ich erstmal gut, weil das sind alles Themen. Da hättest du mich vor ich sag jetzt mal fünf Jahren noch absolut jagen können. Ähm, mhm. War absolut nie meins, ohne dass ich jetzt der letzte Techie war. Aber sobald da zu viel Schriftstück mit den Themen Governance oder Risk drauf standen. Ja, also ich bin auch wahrscheinlich bis heute nicht der, der da die den größten Einschlag für hat. Aber trotzdem erkenne ich, glaube ich, mittlerweile mehr und mehr den Sinn dahinter. Ich glaube, diese... Aversion kommt daher, dass, und ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu ist, dass da in der Vergangenheit auch halt bis heute noch ganz viel Unsinn mit betrieben wird und teilweise halt auch ganz viel mal gefühlt Leute beschäftigt werden, damit sie eine Aufgabe haben, obwohl man das Thema, wie ich mittlerweile gemerkt habe, auch ganz anders leben kann.
1: Du, ich stimme dir da vollkommen zu. Wenn ich jetzt auch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückdenke, auch wo ich hergekommen bin, ähm, aus der reinen technischen Richtung. Ähm, also ich habe auch selber Entwicklungen gelernt, ähm, habe Informatik und Wirtschaftsinformatik studiert. Also für mich war das alles immer auch so ein bisschen eher der, der Techie-Approach. Wir machen halt mal, wir machen was Cooles, wir bauen was auf, wir schauen, dass wir es irgendwie sicher kriegen, beziehungsweise auch, wie können wir es wir können es auch angreifen. Ähm, aber so, dass man das halt dann alles auch in, in wirklich Regelwerke ummünzt und dass man sich dann an bestimmte Vorgaben hält, das war für mich... Auch erstmal so ein Learning, was ich ähm, in der Zeit als Berater wirklich so gesehen habe über die ähm, eher Konzerne, wo ich mit drin war in meinen Sicherheitsprojekten, ähm, weil so die ganz Großen, alles was natürlich DAX 40 und so war, die mussten sowas natürlich schon haben seit jeher. Und da habe ich den Unterschied einfach auch gesehen zwischen eben diesen Großkonzernen und dem regulierten Bereich und dem ja, den typischen Mittelständler oder sogar Kleinunternehmen, wo man halt einfach mal gemacht hat oder wo man halt dann angefasst hat, wo es gerade brennt. Und da ist mir so ein bisschen klar geworden, wenn man so eine regulatorische Vorgabe hat oder sich selber so ein Framework setzt, woran man sich orientiert, das hilft einem schon in seinem gesamten Aufbau, von der Security, weil man erstmal einen Scope hat ja, und ähm, sich dann nicht auch vielleicht in zu kleine Einzeldetails verliert, sondern du hast so dein Big Picture, wo du ja eigentlich hin willst. Ähm, und das war für mich auch nochmal damals so ein Grund, eben mehr in die Finanzwelt einzutauchen, äh, einzutauchen. Also ich war vor der N26 noch bei der Uni Credit ähm, als, als Deputy CISO in Deutschland ähm, verantwortlich und das war für mich komplettes Neuland damals. Also ich habe von der Finanzbranche bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts gewusst. Ich kannte die BIT nicht oder eine risk nicht. Mhm. Keine keine Chance gehabt. Ähm, und mein damaliger Chef hatte aber irgendwie glücklicherweise für mich einfach gesagt, du pass auf, ich traue dir das zu. Fang du mal an. Wichtig ist erstmal grundsätzlich das Team zu leiten und dass du dein, deine Expertise schon mal mit reinbringst, das ganze Regulatorische. Das kriegst du hin. Mhm. Und da habe ich dann über die nächsten Schritte halt immer mehr ähm, mir genau diese Frameworks und so weiter angeschaut, habe dann gesehen, okay, wieso macht das Sinn? Warum, wie können wir das implementieren? Warum äh, ist es sinnvoll, dass wir jetzt eben beispielsweise getrieben sind, gewisse Monitoring-Sachen zu implementieren, ähm, dass wir Regeln für auch ein Incident-Management und so weiter haben müssen, und ähm, das war für mich wirklich so ein Eye-Opener, was auch einfach der Grund ist, warum ich jetzt viel auch auf Bühnen stehe oder jetzt mich hier wie mit dir in dem Podcast sitze, wo ich sage, Regulierung tut uns im Security-Bereich gut. Sie hilft uns, dass wir in der breiten Masse mehr, ähm, mehr Awareness für das Thema bekommen und die Leute mehr, ähm, auch mehr, ich sag mal, Guidance, ja, eine Leitlinie bekommen, wie sie überhaupt eine gewisse Art und Weise Security umsetzen. Weil was ja natürlich auch viele Firmen früher für Probleme hatten, war zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich in der Security machen soll, wo fange ich denn an? Hm. Und jetzt hast du zumindest halt mal so dieses Bild, wo du sagen kannst... Jetzt kommt eine NIS2 in der Finanzwelt und im Versicherungsunternehmen äh, kommt, kommt eine Dora. Es gibt der Cyber Resilience Act und so weiter. Klar, das überschüttet einen jetzt erstmal wieder mit dem, was da alles auf uns zukommt. Aber es gibt dir trotzdem, es gibt dir diese, diese eben diese Leitlinie, die dir sagt, hey, pass mal auf, das gilt in Zukunft und das sind die Punkte, um die du dich kümmern musst. Äh, und das finde ich halt wirklich super. Das ist kein Garant dafür natürlich, dass du dann hundertprozentig sicher bist. Das gibt es sowieso nicht. Aber ich glaube, wir erhöhen dadurch einfach mal so das Gesamtlevel, was wir heutzutage, was wir heute einfach in Deutschland haben. Und das ist halt nicht hoch. Sonst würden wir nicht jeden Tag immer wieder irgendwelche Angriffe auf Kommunen sehen, Krankenhäuser, IT-Dienstleister für irgendwelche großen Unternehmen oder eben Kommunen. Ich glaube, das wird uns insgesamt schon helfen, dass wir da einfach besser aufgestellt sind und auch besser ähm, vorbereitet sind.
0: Ja. Ja, es ist, ich glaube, das große Problem daran ist oft immer noch und es ist, klingt jetzt ein bisschen ketzerisch und ich äh, überhöhe das auch extra so ein bisschen, aber ich glaube, dass man sich so manche Governance und Risk Themen auch schon noch leisten können muss. Also, ich kenne genug Unternehmen, selbst aus dem gehobenen Mittelstand, die versuchen da ihr Möglichstes. Aber die bekommen natürlich ganz oft, wie du schon gesagt hast, aus den verschiedensten Richtungen jetzt Anforderungen auf den Tisch geworfen. Also da ist ja nicht nur NIST 2, da kommt noch TISAX dazu. Dann haben irgendwelche anderen Automobilzulieferer nochmal irgendwelche Anforderungen und wollen auditieren. Und diese Summe ist natürlich relativ mächtig, auch wenn sich natürlich viele Dinge überschneiden. Aber der eine drückt es ein bisschen fluffiger aus, der andere drückt es ein bisschen handfester aus, was da gefordert wird. Und da sehe ich eben schon die Gefahr, dass sich viele Unternehmen in dem Modus, in dem sie sind, und natürlich kann man darüber streiten, haben sie sich da vielleicht selbst reinbegeben mit diesem ich muss hier was flicken, ich muss da was flicken. Mhm. Aber das sind halt oftmals Unternehmen, die haben eine IT-Historie von 30 Jahren. Da fange mhm. ich halt nicht von null an. Und was ich mir da einfach mehr wünschen würde, ist, dass ich A, die verschiedenen Behörden wie auch immer oder teilweise Interessensgemeinschaften einfach mal mehr auf einen gemeinsamen Nenner und vielleicht auch eine gemeinsame Sprache mal einigen würden und man nicht diesen Flickenteppich teilweise hätte, den manche Unternehmen unterliegen, weil da sage ich ganz klar, den allen nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis gerecht zu werden, das muss man sich ressourcentechnisch erstmal leisten können. Wie siehst du das?
1: Ressourcentechnisch bin ich absolut bei dir. Also das ist natürlich ein gigantisches Thema, ähm, wo wir einfach ein Problem haben in Deutschland. Ich glaube auch, wenn wir da jetzt ein bisschen drauf reingehen, ich glaube auch, dass es groß, zum großen Teil daran liegt, dass wir halt in Deutschland vor allem wieder auch mehr auf die KMUs gesehen eine viel zu hohe Konzentration auf eine alleinige deutsche Sprache haben. Die, diese Firmen tun sich unglaublich schwer, ähm, sich Experten aus dem Ausland zu holen. Und ich blicke jetzt mit einer Brille drauf, ähm, wo ich sage, ich bin bei uns im CISO-Office, im, im, CISO im äh, Security-Team, bin ich der einzige Deutsche für ein deutsches Unternehmen. Aber ich bin der einzige Deutsche und es tut dieser Firma so unglaublich gut, weil du kriegst diese verschiedenen Blicke rein. Du hast so viel andere ähm, Vorstellungen und Vorgehensweisen, die aber immer wieder positive Aspekte reinbringen, ähm, dass du dich mit dieser Diversifizierung, die du in dem Team hast, nur auf ähm, wirklich die, die, die positiven Aspekte konzentrieren kannst. Klar hast du natürlich auch jetzt wieder dann andere Schwerpunkte, die sie aufgrund ihrer Herkunft irgendwo legen, im, im Arbeitsalltag ja, oder oder wie, wie grundsätzlich sie arbeiten selbst. Aber das sind Sachen, da kann man sich darauf vorbereiten, das ist nicht wild. Aber der der Knackpunkt ist, das liegt bei uns halt einfach daran, weil wir seit jeher in der N26 eigentlich schon Englisch als, als Firmensprache benutzen. Das heißt, wir haben alle ein Medium, mit dem wir uns verständigen können. Bei KMUs, die alle nur auf Deutsch aufgebaut sind, weil sie das halt in der Vergangenheit schon immer so gemacht haben und noch nie wirklich ändern mussten, die können halt nicht jemanden irgendwo aus ähm, aus aus Afrika oder aus Indien oder sowas mal schnell heiern, obwohl das Experten sind, obwohl die wirklich gute Sichtweisen haben, weil die kommen halt rein und die verstehen kein Wort. Ja, das mhm. ist erstmal dieser, dieser Ressourcenkonflikt, den ich da sehe, wo wir uns einfach schwer tun, dass wir wirklich innerhalb von Deutschland die Anzahl der notwendigen Leute auch einsetzen können, um diese Ziele zu erreichen, einfach weil wir so sehr auf uns limitiert sind.
0: Mhm. Ja, das ist ein Aspekt, an den ich zumindest so bewusst bisher selten gedacht habe. Ich habe ein Beispiel von einem Unternehmen, mit dem ich schon relativ lange zusammenarbeite, ähm die haben in Deutschland relativ lange nach einem typischen IT-Security-Engineer gesucht. Also jemand, der zwar auch so ein bisschen gestalterisch tätig wird, der aber größtenteils auch viel einfach wegarbeitet. Also der sich mhm. die Malware-Findings anschaut, der sich vielleicht irgendwie mal die Dinge anschaut, die aus der Sandbox fallen. Also der muss schon was können. Auf mhm. alle Fälle. Und da tut man sich natürlich hier mittlerweile schon echt schwer, jemanden zu finden, der dann auch eine gewisse Erfahrung hat, für den man dann auch nicht jedes Fabelgehalt zahlen kann. Also auch das verstehe ich nicht immer ganz. Da wird immer ganz gerne auf irgendwelchen sozialen Medien, ja dann zahlt das halt. Es geht doch um eure äh, Firmensicherheit. Ja, aber ich kann mir deswegen nicht jegliches Gehaltsgefüge in der Firma zerschießen. Also ich muss schon irgendwo einen gesunden Trade-off da machen. Mhm. Und äh, was die dann gemacht haben, ist tatsächlich gesagt, wir schauen jetzt mal, wir haben ein Werk in Mexiko. Das ist auch relativ groß. Die hatten innerhalb von drei Wochen jemanden in Mexiko, ähm, der auch echt für diesen Job einfach ein super, super gutes Level und eine super gute Erfahrung hat. Und da ging es jetzt gar nicht darum, jemanden zu finden, der günstiger ist oder so. Also der verdient wahrscheinlich für mexikanische Verhältnisse gut überdurchschnittlich, sondern es ging einfach darum, überhaupt jemanden zu finden. Und mhm. ja. Ich glaube, man muss auch sagen, sowas ist natürlich ein schleichender Prozess. Du hast es richtig gesagt. Bei euch war es von Anfang an so. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja. Wenn ich das jetzt in ein Familienunternehmen integriere, was seit 80 <lacht> Jahren deutsch ausgerichtet ist, dann kann ich da nicht einfach von heute auf morgen, das habe ich auch schon gesehen, versuchen, auf einem anderen Kontinent ein Team einzurichten und dann darauf zu bauen, dass das für Security sorgt, sondern ich hole halt mal einen Engineer aus einem anderen Land. Ich hole den auch mal nach Deutschland, dass der, weil es gibt kulturelle Unterschiede einfach in der Art und Weise, wie die Leute arbeiten. Und ich habe halt auch schon das andere Extrem, wie gesagt, gesehen, da suchen sich dann Konzerne, ey, wir machen jetzt unser Security komplett in Indien, komplett in Singapur oder sonst irgendwo und haben sich dann gewundert, dass es kulturell einfach ein zu großer Schock ist.
1: Ja, ähm, das betrachten viele viel zu wenig. Ähm diesen, diesen Culture-Aspekt ähm, äh, mit einzubringen, weil du natürlich ja ganz andere Prioritäten in anderen Ländern hast und Vorgehensweisen und so weiter und so fort. Du musst dich schon darauf vorbereiten. Die lustigste Geschichte, die ich da immer noch habe, ist ähm, von einem sehr guten Freund von mir, dem sein Bruder, ähm, der ist vor, ich glaube, das ist mittlerweile schon 15 Jahre her oder so, ähm, der ist, nachdem er lange Zeit bei der Bundeswehr war, ähm, ist er für ein deutsches Unternehmen nach Indien gegangen, um dort ähm, auch Produktionsleiter oder sowas zu sein. So und ähm, war dann eben Chef von ziemlich großen Abteilungen mit vielen Leuten, ähm, alles in Indien, also natürlich alles in der. Und ähm, kurze Zeit nachdem er angefangen hat, gab es dann irgendwie so eine Art ähm, Firmenfeier, Firmenfest. Und dann hat er, hat er sich was für uns wahrscheinlich völlig normal ist, ja. was, was jeder von uns genauso machen würde, hat er sich äh, mit zu seinen Teamkollegen an den Tisch gesetzt. Also alle, mit denen er tagtäglich zusammengearbeitet hat, aber für die er halt der Chef ist. Hat sich mit denen mit hingesetzt, denen hat mit denen gesprochen, hat mit denen gegessen und so weiter und so fort. Ähm, am nächsten Tag kommt er in die Firma rein, ist keiner da. Er fragt sich, ja, was ist jetzt los? Klingelt die ganzen Leute durch, fragt ihr nach, ähm, was ist los? Warum seid ihr nicht da? Ja, ich habe heute freigenommen. Ja, wie du hast heute freigenommen? Ich habe hier keinen, du hast nichts gesagt. Äh, was ist los? Ja, ich habe gedacht, äh, du hast dich gestern mit zu uns gesetzt. Damit sind wir jetzt mit dir mit gleichgestellt und sind auch Chef. Dann müssen wir nicht mehr Bescheid sagen. Und er ist völlig aus allen Wolken gefallen oder wusste gar nicht, wie er damit so richtig umgehen muss. Aber das war auch wieder genau dieser culture Shock, den er in dem Moment hatte. Er hat sich ja klar, es gibt in Indien immer noch dieses Kastenprinzip, ne? er hat sich sozusagen auf diese Kaste äh, von, von seinem Team gesetzt und damit hat das Team automatisch gedacht, damit steigen sie quasi in die Kaste mit hoch und sie müssen dann ihn noch gar nicht mehr irgendwie reporten. Und da musste er auch wieder ein komplett neues Prinzip für sich umdenken und hat dann eben auch über die Company nochmal so, so ähm, Culture-Lehrgänge quasi gekriegt, kultur für mhm. Indien. Dass er sich da einfach besser darauf vorbereiten konnte, dann in dem Moment. Und das sind wirklich diese Aspekte, die musst du in dem, also die musst du natürlich betrachten, wenn du gewisse Sachen auslagerst in andere Länder, wenn du ein Offshoring machst oder ein Outing mhm. von bestimmten Sachen in ganz andere Länder und Kulturen, dass da dann Sachen natürlich auch irgendwie anders funktionieren da musst du dich darauf einstellen. Da kannst du nicht mit derselben Erwartungshaltung reingehen, wie so haben wir dich bis jetzt immer gemacht, dann wird es auch so, gut sein. nein, wird es nicht. Also ähm, das ist ein Umdenken, das du dann mitbringen musst.
0: Ja, ja, ich habe es ich gemerkt. Ich war letztes Jahr relativ viel unterwegs, teilweise auch in anderen Ländern und habe dann zum Beispiel so ein bisschen Instant-Response-Übungen gemacht. Und allein da merkst du massive kulturelle Unterschiede. Also... Gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du irgendwo im lateinamerikanischen Raum bist. Habe ich einfach die persönliche Erfahrung gemacht. Das mag jetzt auch subjektiv sein, dass wenn die für eine deutsche Firma arbeiten und beispielsweise einen Vorfall oder auch nur ein Event erstmal analysieren sollen und das als Auftrag aus Deutschland bekommen, dann meinen die das teilweise zu gut. Das heißt, dann legen die doppelte, dreifache, vierfache Sorgfalt hin analysieren das bis zum Ende, vergessen aber in dem Moment, dass wir jetzt gerade nicht sechs Stunden Zeit haben, weil sie um Himmels Willen nicht wollen, dass sie irgendwas Falsches dann auch machen. Und dann muss man denen halt auch erstmal in dem Moment sagen, ey, es ist okay, wenn ihr auch mal was Falsches drückt. In manchen Situationen muss ich mir halt zu 80% sicher sein und da kann ich mir nicht zu 100% sicher sein, weil ich die Zeit nicht habe. Ähm keine Ahnung, ich sehe ein Cobalt-Strike-Beacon beispielsweise auf irgendeinem Rechner und für mich wirkt das schon so, als wäre es das, dann sollte ich jetzt nicht sechs Stunden noch irgendwie Logs analysieren, sondern dann sollte ich das Ding möglichst schnell abschießen und analysieren, dann weiter analysieren und das habe ich auch gemerkt, ist, das ist für die Leute und wie gesagt, das ist jetzt ganz subjektiv, für die war das eine, eine ganz große Sache, für eine große deutsche Firma zu arbeiten, ähm, und das war für die mehr oder weniger so beruflicher Lebenstraum. Und deswegen wollten die um Himmels Willen nichts falsch machen. Und das ist natürlich auch, das sind auch so Dinge, da muss man einfach aufpassen. Wie du gesagt hast, ich glaube, das ist gar nicht richtig oder falsch. Da geht es einfach darum, die Sachen zu kennen und damit umgehen zu können, Wege zu finden, wie man sich auf, bei ganz vielen Dingen auf einen gemeinsamen Nenner einigt
1: stimme ich dir vollkommen zu, das ist eben auch das wieder dieser Punkt, mit dem ich muss mir bewusst sein, mit was für einer Erwartungshaltung gehe ich auch dann eben in sowas raus und ich mag eigentlich dieses Wort nicht, aber ähm, was du halt in solchen Momenten dann brauchst, gerade wenn du dann plötz plötzlich ähm, Bereiche hast, die mit denen du vorher noch nie zusammengearbeitet hast oder neue Leute, neue Teams, die auch eben ganz woanders sind in der Welt, was du da halt etablieren solltest, meines Erachtens nach, sind diese Working Agreements. Ja, dass du halt wirklich definierst, wenn wir mit euch in Kontakt treten zu folgendem Thema, dann erwarten wir das von euch innerhalb von der Zeit. Auf der anderen Seite, wenn ihr was seht, erwarten wir von euch innerhalb von der Zeit so, so schon mal den Schwung an Informationen, ja, wenn wir jetzt so wieder in Richtung Incident Response und, und auch ähm, Eventanalysen ähm, schauen. Das brauchst du, glaube ich, eben für sowas, sehr auseinandergezogenes, etwas externes, etwas, was weit auseinander auseinanderliegt. Ähm, ich glaube, Working Agreements funktionieren aber zum Beispiel halt nicht, wenn du in einer Company sitzt und du bist im selben Standort, mhm. im selben Büro oder halt Work from Home, ja, wie auch immer, ähm, aber du arbeitest eigentlich zusammen in derselben Company und ähm, man sitzt tagtäglich irgendwie nebeneinander oder hat Meetings. Dann, Ich glaube, dann funktionieren diese Working Agreements nicht, weil das limitiert dich dann fast schon wieder. Mhm. Du willst ja auch einfach mal ähm, befähigt dazu sein, zu einem Kollegen rüberzugehen und zu sagen, hey du, wie sieht's denn aus, kannst du mir mal ganz kurz dazu und dazu was geben? Wenn dich dann so Working Agreements irgendwie limitiert, weil das halt sagt, du musst hier ein Ticket eröffnen, damit du mit dem Kollegen sprechen kannst, das funktioniert dann eher wieder mhm. nicht.
0: Ja, und ich glaube, was bei diesen Dingen, das merke ich auch, in einem, besonders in einem Sicherheitsbetrieb unglaublich wichtig sind, es sollte die Regel sein, aber es ist keine starre Regel. Also klar, wenn ich jetzt im normalen Alltag irgendwie einen wir gehen jetzt mal von einem Security-Alert aus, P0 bis P4, P4 ist das wenig Schlimmste und ich P4 habe, dann sollte ich dafür auf alle Fälle ein Ticket aufmachen. Weil dann muss das in den Prozess gehen, dann muss das äh, trackbar sein, egal ob ich gerade in Deutschland sitze oder ob ich sonst irgendwo sitze, dann sollte das nicht einfach über einen Schreibtisch laufen oder es läuft erstmal über den Schreibtisch und ich mache danach das Ticket auf, damit es zumindest dokumentiert ist. Das ist ja auch sowas, wie du sagst, da kann man das dann vielleicht. In Deutschland anders handeln, als wenn ich international agiere. Wenn ich jetzt allerdings den Verdacht auf ein P0 habe, ganz ehrlich, dann scheiß doch erstmal auf das Ticket. Also dann sage ich den Leuten immer, gesunden Menschenverstand bitte an den Tag legen, genau. schnell agieren, flexibel agieren. Es ist wichtig zu dokumentieren, aber bringt nichts, wenn die Firma brennt.
1: Ja, absolut. Wenn, wenn irgendwas nach P0 riecht dann, riecht, dann möchte ich bitte, dass du äh, mich sofort anrufst, egal welche Uhrzeit es ist. Ja, Aber P0 bedeutet, wie du gerade gesagt hast, eigentlich quasi das Haus brennt ähm, und dann ist die Uhrzeit scheißegal.
0: Da würde ich gerne dann gleich mal auf dieses ganze Thema Governance, Regulatorien und so weiter gehen, weil ich habe durchaus äh, in diesem Bereich schon die Erfahrung gemacht, und ich sage gar nicht, dass das die Schuld der Regulatorie ist oder die Schuld von der Governance-Anforderung, sondern eher, wie man sie lebt. Aber dass ich Firmen gemerkt, gesehen habe, die lähmt das im Zweifel auch extrem, weil sie sehr darauf auch intern getrieben sind all diesen Dingen immer gerecht zu werden. Das ist ganz oft, habe ich das gesehen, in größeren Konzernen. Nicht immer, ich habe auch Konzerne gesehen, die haben super flexibel agiert. Aber da gab es dann eben ein riesen Governance Office, das gar nicht mal IT-Security-Governance nur gemacht hat, sondern die haben halt alles Mögliche von Legal Governance über Security Governance gemacht. Und die waren so mächtig in diesem Unternehmen, dass sie teilweise jegliche Flexibilität und Agilität besonders im Ernstfall in diesen Teams verhindert haben. Wie, wie muss man sowas handeln oder siehst du das überhaupt in der Praxis?
1: Ähm, absolut. Ich glaube woher das Problem kommt explizit. Meine Erfahrung äh, jetzt nicht, nicht gemünzt auf meinen aktuellen Arbeitgeber oder sowas, sondern einfach so die Erfahrung, die ich aus dem Business heraus über, auch die, über die letzten Jahre habe. Woher das einfach kommt, ist ähm, du, wenn du diese Governance-Struktur aufbaust, woher kommt das? Das kommt daher, dass du ähm, irgendeine Regularie eingesetzt hast, whatsoever, an das du dich halten musst. Also das, äh, die, die, der Governance-Aspekt stammt aus der Compliance raus. Ne? Ähm, und jetzt baust du dieses Governance-Framework natürlich auch so, dass du äh, compliant bist. Also dass du die Erwartungen und die Anforderungen aus der Regulatorik, aus dem Gesetz halt erfüllst. Und darauf wirst du geprüft. So, und da gibt es natürlich dann auch die Prüfer, die Wirtschaftsprüfer, die Auditoren, die, ähm, sage ich mal, auch eher starr auf solche Dinge dann drauf gucken und auch nur sagen, da steht da ein Gesetzestext drin, dann erwarte ich von dir, dass das bei dir sozusagen drin steht. Ähm, und da eine flexible Governance aufzubauen, beziehungsweise eine Governance aufzubauen, die eben auch mal einen Weg links oder einen Weg rechts erlaubt. Ähm, ist ein zweischneidiges Schwert, weil du musst genau diese Wege links und rechts dann äh, bei deinen Auditoren und deinen Prüfern auch irgendwie wieder, ähm, äh, äh, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, justification
0: verantworten, erklären, wie auch immer.
1: Ja, also musst du einfach erklären können. Ne? Ähm, ja. Wieso wieso machst du jetzt plötzlich diesen Weg auf? Warum äh, ist das dann trotzdem immer noch ähm, compliant zu der Anforderung? Und ähm, das ist auch wieder so ein Ding, das läuft meistens oder in ganz vielen Fällen kommt das erst so aus einem Learning raus, dass du im Daily Business halt kriegst. Ja? Du baust dir deine eher starren governance Strukturen auf und dann merkst du über die nächsten Wochen, Monate, ähm, dass die Flexibilität den Team, äh, dass die fehlende Flexibilität diesen Teams auch irgendwo wehtut. So, und dass du dich dann so weit hinkriegst, dass du sagen, okay, dann müssen wir diese Flexibilität jetzt wieder ein bisschen einbauen, aber wir müssen es trotzdem so machen, dass wir das dann halt eben wieder erklären können, warum wir das so machen fällt vielen schwer, gerade wenn du, wie du es gesagt hast, ja so eine Governance-Struktur hast, die alles geherrscht hat und die immer nur gesagt hat, that's the way um, oder this is the way und was anderes gibt's gar nicht, um, dann macht es das natürlich ungemein schwer, aber das ist halt wieder der Punkt innerhalb der Company, du musst einfach kommunizieren können. Und gerade wenn du in so einer Governance-Funktion drin sitzt, für mich ist mit einer der wichtigsten Sachen jeden Tag ist mit den Kollegen reden, um einfach, einfach zu verstehen, wo haben sie Probleme, wo was für Sachen funktionieren gut, an denen wir festhalten können und ähm, das ist dann eben auch wieder dieser Punkt, dass du baust dein Governance Framework auf und ähm, gerade im Finanzbereich, wie wir geprüft werden, ist ja ähm, sind zwei Aspekte eigentlich. Wir haben einmal den Test of Design und einmal den Test of Effectiveness. Im Test of Design geht es halt darum, was du geschrieben hast. Ne? Was steht auf deinem Governance Blatt drauf? wie dein Prozess aussehen soll. Und im Test of Effectiveness werden dann einfach Beweise angefordert, die du nachreißt, dass dieser Prozess auch wirklich so gelebt wird. Wenn du da jetzt dann schon merkst, im Test of Effectiveness Beweis, wir struggeln hier ein bisschen, das liefern zu können, weil eigentlich der Prozess, wie wir ihn aufgeschrieben haben, so gar nicht so toll funktioniert. Das sollte dann für dich schon der Moment sein, wo du sagst, aha, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen nachfassen, wir müssen hier ein bisschen schärfen. Idealerweise im Test-of-Design, weil der der Prozess, wie er dann doch irgendwie läuft, aber vielleicht halt eben nicht passt, ähm, eigentlich wahrscheinlich mehr das ist, wie es wirklich auch richtig funktioniert und deswegen dann lieber im, im Governance-Framework ein bisschen ähm, nachziehen als in den Prozessen, weil die Prozesse sind etabliert ganz oft, funktionieren gut. Ähm, und dann solltest du on top obendrauf halt was setzen, was auch diesen Prozess die Flexibilität lässt.
0: Ja, ich glaube, ein Aspekt davon, und der fängt viel früher an, ist natürlich Personalauswahl, ähm, besonders auch in der gestalterischen Riege. Ich sehe derzeit immer häufiger, dass die gleichen Nasen, die ich teilweise auch mag, deswegen Nasen ist jetzt gar nicht mal negativ gemünzt, immer wieder zu den gleichen Firmen gehen und oftmals fast wie so ein Kreislauf auch ist. Und ich halte das für, zumindest für für schwierig, weil ich glaube, dass man so die, und wir haben in jeder Firma irgendwelche eingefahrenen Strukturen. Bei der einen mehr, bei der anderen ein bisschen weniger. Aber ich glaube, es würde vielen Firmen unglaublich gut tun, mal jemanden, natürlich nicht völlig blind, aber mal jemanden zu holen, der wirklich nicht aus genau dieser Branche kommt. Weil es wird dann immer, in der Finanzbranche sehe ich dann immer, da sucht man dann jemanden mit mindestens fünf Jahren in der Finanzbranche. In der ähm, Manufacturing-Branche schreiben sie dann direkt rein, wir brauchen jemanden, der schon als CISO im produzierenden Gewerbe tätig war. Und ich glaube, dass es vielen Firmen oft gut tun würde, genau den anderen Weg zu gehen. Natürlich jetzt nicht, auf Teufel komm raus, jemanden, der anders ist, zu holen, aber dass, keine Ahnung, ähm, jemand beispielsweise aus äh, der Manufacturing-Branche mal jemanden aus dem Finanzwesen holt, der sehr viel Erfahrung wirklich auch mit Governance-Themen hat, um in so einem relativ struppligen Security-Betrieb, sehr technisch ausgelegten Security-Betrieb, mal eine gewisse Governance-Struktur reinzubringen. Genauso hält, halte ich es halt auch für sinnvoll, dass man den anderen Weg mal gehen würde und sagen würde, ey, in der vielleicht in dem Finanzunternehmen, das bisher sehr, sehr stark auf Governance ausgelegt ist, so ein bisschen Checkbox Security ganz gerne macht, aber eigentlich weiß, dass das gar nicht so diesen Test of Effectiveness wahrscheinlich bestehen würde, auch mal jemanden zu holen, der gar nicht so viel mit Governance bisher zu tun hatte und der eher auf diese Effectiveness aus war und ich glaube, das würde vielen dieser Firmen sehr gut tun. Sehe ich bisher sehr, sehr selten. Und wenn man sieht, gibt man den Leuten oftmals nicht den notwendigen Spielraum oder die notwendige Zeit, sondern man, man erhofft sich, also ganz oft sehe ich, man holt sich jemanden von außen, damit er Dinge anders macht, dann macht er die Dinge anders. Und dann stimmt das irgendwie auch nicht so, dass er die Dinge. Also eigentlich genau das, was man sich erhofft hat. Aber ich glaube, das ist halt, man muss da offen für sein, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, man kann nicht jeden Quatsch mitgehen, aber ähm, ja, das, das sehe ich derzeit ganz, ganz häufig. Und wir, wir bilden uns gefühlt immer mehr zu so Inseln oder weiß ich nicht, Tribes, wie man so schön im Englischen sagt, habe ich so das Gefühl und es finden nicht mehr so diese großen, wichtigen, übergreifenden Diskussionen statt, habe ich so das Gefühl.
1: Hm. Also ich verstehe, was du meinst, ähm, mit diesen sehr fokussierten Anforderungen, gerade auch wieder im Recruiting an irgendwie Leute, die du hast ähm, und ich bin da eigentlich voll bei dir, dass du, dass man sich da wirklich auch von, von lösen muss, jetzt eben beispielsweise im Finance-Sektor zu sagen, ich brauche jetzt hier jemanden, der mir eine Governance aufbaut. Okay, das muss jemand sein, der muss mindestens fünf, zehn Jahre irgendwo schon mal in der Finanzindustrie unterwegs sein, der muss die Bait und die MRS muss auswendig runterbeten können. Ähm, ist alles schön und gut. Aber wieder genau der Punkt, ja, wenn er nicht zur Company passt, tut er sich halt unglaublich schwer. Der kann dann wieder Dokumente schreiben, noch und nöcher, aber wenn die Dokumente nicht das reflektieren, wie die Company eigentlich wirklich funktioniert, hast du auch nichts gewonnen. Also viel viel wichtiger ist es, eine gewisse Grundkenntnis sollte schon möglichst da sein, klar. Oder auch nicht. Also Sonst hätte ich den Job das bei der Uni Credit auch nicht gekriegt. Deswegen ja, nochmal Shoutout zu meinem damaligen Chef äh, für das entgegengebrachte Vertrauen. Aber ähm, du brauchst einfach jemanden, wo du merkst, der passt zur Company ich glaube, der kann hier was machen und alles andere, was irgendwie fachlich ist, kann er sich aneignen. That's it. Ähm, und das hat jetzt nicht nur was mit Governance zu tun, das hast du in allen anderen Bereichen ja genauso. Ja? Du suchst einen SOC-Analyst. Muss es jemand sein, der jetzt irgendwie schon fünf Jahre lang ins Blank gearbeitet hat oder äh, dir äh, eben auch Malware-Samples auseinandernehmen kann, Wäre natürlich super, aber wenn der halt überhaupt nicht zur Company passt, wird der wahrscheinlich von seiner Seite aus schon selber nur Probleme haben, ähm, weil weil er eine ganz andere Arbeitsweise hat und ähm, wird vielleicht auch gar nicht diese Ergebnisse für dich zurückliefern können, die du eigentlich erwartest. Deswegen hol doch lieber jemanden, wo du merkst, der passt wirklich super zur Company dazu, ja, der ist menschlich, genau das, was man, was man sucht, der passt ins Team und alles andere und top, welche Tools man benutzt und, und worauf es dann eben ankommt, das kann man den Leuten beibringen und das ist meistens auch nochmal viel kostengünstiger, wie wenn du dann nämlich den rausschmeißt und den nächsten wieder suchst und dann wieder in diesem Zyklus drin bist. Mhm. Also ähm, das geht, glaube ich, insgesamt wieder auf diesen Punkt einfach zurück, ne, den wir äh, von der von der Recruiting-Seite einfach für uns alle irgendwo mal festhalten müssen. Es ähm, muss nicht sein, dass jemand 100% irgendwelche fachlichen Anforderungen erfüllt, sondern er muss ins Team und zur Company passen. Ja, also menschlich muss es funktionieren. Alles andere on top of that kann man ausbilden. ist meine Meinung.
0: Ich will es jetzt sogar noch mal ein bisschen zuspitzen. Ich glaube, dass wir uns in dieser Branche ganz gerne auch maßlos überhöhen in dem, was wir machen und in dem, was wir können. Das ist meine Meinung dazu, das vertrete ich auch schon relativ lange. Ich merke das immer wieder auch persönlich, wenn man mal irgendwo Gehaltsgespräche bei Einstellungen führt. Damit will ich gar nicht sagen, dass man hier ein Lohndumping betreiben sollte. Aber manchmal, und das merke ich besonders online in den letzten Wochen wieder in irgendwelchen Diskussionen, jeder hat nur noch recht in der IT-Security. Jeder weiß ganz genau, was richtig ist. Es gibt keinen Common-Middle-Ground mehr irgendwo äh, zwischen den Leuten. Und das sehe ich halt dann auch immer in den Einstellungsgesprächen. Ich meine, man, wie du schon gesagt hast, man sucht einen Sock-Layer-1-Analysten. Damit will ich nicht sagen, dass es das ein schlechter Job ist und die Leute nichts können, um Himmels Willen. Aber in den allermeisten Firmen ist das ein einigermaßen langweiliger Job, bei dem nicht jeden Tag ein Reverse-Malware-Engineering betrieben wird, was in der Rolle meistens eh nicht vorgesehen ist. Das heißt, wenn für mich jemand logisch denken kann, ein gutes Grundverständnis von Security hat, vielleicht schon mal ein Lock gepasst hat, aber wie du sagtest, Mensch, dich total passt, man auch merkt, der, die ist total entwicklungsfähig, dann ist es doch schon mal die halbe Miete. Also auch ich, ich meine, es wäre doch blöd, mir anzumaßen, dass ich hier der letzte Doktor wäre mit einem äh, abgebrochenen Abitur, einer äh, halbgaren ne Ausbildung und dann halt viel angelesenem und Erfahrungswissen. Und Deswegen sehe ich auch immer in diesen Branchen, wenn ich irgendwo Workshops durchführe, dann wird mir manchmal von Unternehmen, ich weiß, die meinen es nicht böse, erstmal erzählt, ich erkläre ihnen erstmal, wie das bei uns läuft und wie kompliziert die Maschinen sind. Und dann habe ich schon mal gesagt, na ja, wissen Sie was? Das ist schön, aber das ändert am Security Design ungefähr gar Nichts. Wir machen genau die gleichen Sachen, die werden dann vielleicht ein bisschen anders konfiguriert, aber an sich machen wir genau das gleiche wie bei einem Unternehmen, wo Sie jetzt sagen würden, das ist gar nicht kompliziert. Und das meine ich immer mit uns selbst überhöhen und ich glaube auch, dass das mittlerweile zu sehr viel Clinch in den Firmen führt. Ich meine, dieser Gott-Modus ist meiner Meinung nach was, was ich mein Leben lang in der IT äh, beobachtet habe. In der Security ist er meiner Meinung nach in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, was auch in vielen Firmen dazu geführt hat, was ich selbst gesehen habe, dass die Kultur nur noch in Richtung Verbot, das sind die Idioten sind, weil leider manchmal auch ziemlich idiotisch kommuniziert wird. Da wird dem Netzwerkverantwortlichen dann gesagt, alles, was du machst, ist blöd im Grunde genommen. Und vielleicht ist es das manchmal auch, aber so wird man halt nichts bekommen. Und auch bei CISOs merke ich immer wieder, dieses, natürlich muss man da auch mal der harte Hund sein, glaube ich, und muss auch wirklich mal sagen, wenn irgendwo ein Missstand ist, wir müssen das jetzt fixen und wenn nicht, geht das auf eure Kappe. Aber ich habe leider auch schon dieses Pseudo-harter Hund ganz oft gesehen und in jeder Diskussion nur noch destruktiv sein und das gefällt mir einfach nicht.
1: Menschliche Kompetenz ist etwas, was wir nicht in der Schule beigebracht bekommen. Oder auch nicht im Studium, ähm, sondern nur darüber, was wir in unserem eigenen Umfeld mitkriegen, wie wir ähm, aufgezogen werden ähm, und äh, über unser Umfeld. Und ich glaube, du hast recht, dass wir gerade in der Security so ein bisschen ja diesen, diesen Aspekt sehen, dadurch, dass unser Themenfeld immer wichtiger wird davon abgesehen, dass es schon vor zehn Jahren wichtig war, aber es gerät auch immer mehr in die Öffentlichkeit, in, in Medien. Ähm, dadurch gewinnen gewisse ähm, menschliche Seiten, die, wie du sagst, halt so harter Hund mäßig, Hardliner mäßig sind, weil sie weil es dann heißt, ah, da muss jemand, da braucht man jemand, der muss Entscheidungen treffen, ähm, der muss äh, hier auch einfach mit dem Thema 100% ähm, sich auskennen und und äh, das muss jemand sein, der, der, der auch über Leichen geht. Ja? Das Merkt man ganz oft. Mm -hmm. Was völlig vergessen wird, ist der Aspekt, dass auch natürlich wir in der Security erstmal zuallererst Menschen sind und wir auch mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, und wir arbeiten, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so, ein, ähm, so ein Unterscheider für uns, wir arbeiten ja nicht nur mit Menschen in der Security zusammen. Wir arbeiten eigentlich immer mit Menschen in der Technik und im Business. Das heißt, wir haben so diesen... Ähm, diesen Blick in, in die gesamte Unternehmenswelt, ja. Wir, wir müssen mit den Entscheidern reden. Wir müssen mit dem Board reden können. Wir müssen aber auch genauso vielleicht mal mit einem Netzwerkadministrator reden können oder mit einem Firewall Admin reden können, ähm, und unserem Salesmenschen oder, äh, einem Kundenbetreuer. Und wenn du nur so ein harter Hund bist, so ein Hardliner, der über Leichen geht, und jetzt keine menschliche Kompetenz hat, sondern nur das vertritt, was er für selbst richtig erachtet, oder was ihm gesagt wird, was richtig ist von oben, ähm, wirst du meines Erachtens nach auch irgendwann nicht weiterkommen. Weil dann wirst du geblockt von den Leuten, mit denen du zusammenarbeiten musst, oder die dir zuarbeiten müssen, weil sie dich selber nicht für ernst nehmen können. Ähm, oder eben von oben kriegst du einen auf den Deckel, weil du deine Ergebnisse nicht ähm, erzielen kannst. Ja. Und deswegen bin ich der Meinung, die wir haben viele, viele wirklich super ähm, Menschen als Security-Experten und auch Security-Leader mittlerweile auch in Deutschland. Also ich würde selber sagen, ich kenne viel, viel mehr Leute, denen ich menschlich wirklich vertraue und denen ich menschlich enorm, von denen ich menschlich enorm viel halte, als dass ich jetzt Leute in der Security kenne, mit, von denen ich wirklich sage, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich glaube, wir entwickeln uns da schon in die richtige Richtung hin. Ähm, es ist aber natürlich trotzdem immer noch ein Weg, der zu bestreiten ist und den wir aber, und da bin ich ähm, auch ganz ehrlich, den wir auch unseren Leuten, unseren Teams irgendwie immer wieder aufzeigen müssen. Dass mhm. wir auch... Wir müssen alle Menschen bleiben, wir müssen Fehler machen können. Ja, das ist genau das, was du auch gesagt hast. Also, wir müssen auch für uns selber eingestehen können, dass wir Fehler machen, dass wir mal eine falsche Entscheidung treffen, ähm, aber dass wir daraus lernen und dass wir damit dann umgehen können. Ähm, aber ich ich glaube, es wird besser. Ich glaube, wir mhm. gewinnen immer mehr ähm, aus, aus dieser, aus dieser, ich will jetzt nicht sagen, Generation, aber vielleicht ist es ein Generationsthema. Vielleicht ist mhm. es wirklich. Generationsthema, wo die Generation von dir und mir weiter ist, sage ich mal, in der Denke auch, ähm, was, was eben Fehlerkultur angeht, was, was menschliches Verhalten angeht ähm, und wie wir auch mit unseren Leuten, mit unseren Kollegen
0: und den Menschen in unserem Umfeld ähm, umgehen wollen. Also ich glaube, meiner Erfahrung nach stimmt das sehr, sehr Wohl, wenn wir sich, wenn wir uns in unserer Blase bewegen, da merke ich auch, dass ich vielen Leuten gut vertraue und dass ich da gute Verhältnisse habe. Ich glaube, meine Kritik geht oftmals eher dahin, ist genau dieses Blasendenken. Es, unsere Blase ist gut. Wir sind alle die, die sauberen Ritter und wir schützen hier die Unternehmen. Aber alles andere wird dann doch auch selbst in unserem Alter ganz gerne mal ausgeblendet. Also ich, vielleicht auch mal eine persönliche Lanze zu brechen. Ich habe auch schon Leute bei Herstellern beispielsweise, bei Security-Herstellern kennengelernt, die wirklich einfach schäbig sind, die einfach schnell mal irgendwas verkaufen wollen, um einfach hier schnell Kohle zu machen. Und das finde ich nicht gut. Aber erstens muss ich da dazu sagen, das wird ja teilweise auch von Leuten kritisiert, wo ich mir denke, ja, dann mach deine eigenen Hausaufgaben, dann schau dir die Dinge ordentlich durch und dann lass dich doch von so einem wohlgemerkt Idioten nicht reinlegen. Das ist jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr, damit will ich nur sagen, das ist nicht immer so einfach. Trotzdem merke ich, also ich merke selbst gar nicht so, weil ich halt jetzt nicht ewig in dieser Herstellerbranche gearbeitet habe, aber teilweise diese Bilder, die da gemalt werden, bevor jemand überhaupt in den Raum kommt, die stören mich. Weil wenn ich jetzt selbst mal auf meine Kontakte in der Herstellerbranche schaue, ich kenne deutlich mehr Leute, die wirklich einen vertrauensvollen Job ihren Kunden gegenüber machen, die natürlich Geld verdienen wollen, aber das macht der CISO, der ein Gehaltsgespräch mit seinem Chef führt, genauso. Der verkauft sich auch. Und am Ende braucht es diese Produkte ja oftmals auch. Und dann finde ich es oftmals einfach unfair, immer auf diese blöden Hersteller, auf diese noch blöderen Vertriebler zu zeigen. Ich kenne diese schäbigen Leute, ich kenne aber mindestens doppelt so viele Leute, die. Wirklich einen vertrauensvollen, partnerschaftlichen Job machen und auch da würde ich mir oftmals einfach ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Ich hatte, ich hatte letztes Jahr mal, da war ich auch in Herstellerfunktion bei einem Unternehmen und ich hatte ein total angenehmes Gespräch über anderthalb Stunden. CISO, IT-Leiter, ein Mitglied der Geschäftsführung, die haben gefragt, die haben uns natürlich auch mal gechallenged, aber am Ende waren es anderthalb oder zwei total angenehme Stunden. Und dann habe ich gesagt, am Ende, vielen, vielen Dank. Das war irgendwann im Dezember. Und dann sage ich, wieso? Sag ich, Weil das einfach mal ein angenehmes Gespräch war. Weil das nicht dieses Pseudo an die Wand stellen war. Und ihr hier die Blöden, was könnt ihr mehr als Microsoft? Was könnt ihr mehr als Hersteller XY? Und... Ich hab, Und die haben gesagt, sie das heißt doch selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, es ist nicht selbstverständlich. Es ist Dezember und es ist das zweite Mal, dass ich so ein Gespräch führe. Und ich bin noch in kein Gespräch reingegangen. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das, dass ich irgendwie dumpf was verkaufen wollte. Aber natürlich dreht ich am Ende als Gesicht einer Vertriebsorganisation auf. Das sage ich auch immer dazu. Das, das gehört zur Offenheit dazu. Das wissen aber alle, die am Tisch sitzen. Ähm, aber das ist was, das ist mir in den letzten Jahren sehr sauer aufgestoßen. Wie gesagt, ich selbst habe es nicht so oft abbekommen, aber ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich manchmal auch drunter leiden. Ist die die geben alles und am Ende sind es nur die, was wurde mal, was hat ein Kunde mal gesagt, sie sind doch nur ein Produktpapi. Ja, und weil, ja. da hätte ja. ich ganz klar gesagt, ja gut, dann ist das Gespräch halt jetzt beendet. Hm. Ja, klar.
1: Ich ich hab, also ich kann natürlich jetzt von der anderen Seite sprechen, mhm. von der Empfängerseite von der ähm, Situation aus. Und ähm, für mich ist es auch immer so, wenn ich sehe, wie oft ich irgendwelche Anrufe von unbekannten Nummern kriege. Und es dann heißt... Oh, äh, hier, hallo, Herr Helmbiel, ähm wir haben uns doch hier da und da getroffen oder ich habe sie auf LinkedIn gesehen und ähm, dachte mir, ich rufe sie mal an, um ihnen das und das vorzustellen. Ähm, tut mir leid, aber ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was du willst von mir. Du weißt nicht mal, ist das Thema, was du mir gerade vorstellen willst, irgendwie überhaupt irgendwie auf meiner Agenda? Und äh, wie wäre es, wenn wir vielleicht irgendwie ein anderes Level kriegen würden, auf dem wir uns erstmal unterhalten wollen? Ähm, genauso mit E-Mails, wenn ich schon sehe, hier dear Mister, We are the top number one provider for, sage ich Spam, danke, brauche ich nicht. Ist einfach gerade nichts, womit ich meinen Tagesablauf wirklich ähm, beschäftigen muss. Und ich versuche das auch den Leuten äh, immer ein bisschen klar zu machen, wenn ich mit denen rede, ähm, oder wenn ich dann konkret irgendwo mal wieder auf einer auf einer Veranstaltung bin, dass es viel wichtiger wäre, auf, auf der Anbieterseite, von auf eurer Seite ja, sich wirklich mit den Problemen der der potenziellen Kunden auseinanderzusetzen. Einfach mal reinzuhören, womit beschäftigen sich gerade, was ist deren was sind deren Pain-Points? Und wenn ihr jetzt in dem Moment nichts habt, womit ihr die unterstützen könnt, dann so be it. Ja, dann kann man trotzdem mit denen ganz freundschaftlich reden und dann sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt nichts, womit ich dich gerade supporten kann. Dein, dein Painpoint ist gerade irgendwo in der Endpoint-Protection ne, beispielsweise und was wir machen ist halt ähm, Source-Code-Analyse oder irgendwie sowas. ja. Äh, aber wenn ihr mal down the road irgendwann bei dem anderen Thema seid, lasst uns einfach mal Kontakte austauschen und dann treten wir irgendwann mal wieder zusammen oder wir treffen uns mal irgendwann wieder. Mhm. Und das ist so viel angenehmer ja. Mhm. Als, als dann einen zu haben, der dann sagt, ah ja, hm, aber hast du schon mal über Endpoint Protection äh, oder über Source Code Analyse schon mal nachgedacht? Das solltest du dir auch unbedingt anschauen. Ja. Hm, nee. ähm, und da, wie das Beispiel, was du gebracht hast, ist natürlich super. Er ja, wurde wirklich in so einer sehr kommunikativen Austauschrunde dann da sitzt, dich auch ein bisschen challenge. Das darf immer natürlich durchaus sein, aber auch wieder hier, ne, solange du auf dem menschlichen Verhältnis bist, dass du jemanden wie einen Menschen ähm, behandelst und dich auf Augenhöhe mit dem unterhältst und austauscht, ist eigentlich meines Erachtens nach der der wichtigste Grundstein gesetzt.
0: Mhm. Ja, und das ist das ist beidseitig hier zum Ende. Wir müssen leider jetzt dann aufhören. Das ist heute eine relativ kurze Folge für Preach-FM-Verhältnisse. Ich habe aber mit Max vor einigen Wochen schon ausgemacht, dass ich ihn gerne öfters mal dabei hätte als gewisse Konstante. Und ich glaube, wir haben heute ein paar Themen aufgegriffen. Aber als letzten Akt vielleicht dazu noch. Es, es ist am Ende wirklich immer beidseitig. Ich kenne... Ich kenne diese Situation mit, oh, haben Sie schon von der Endpoint Protection gehört? Ja, aber habe ich doch gar nicht gefragt. Hm. Aber ich habe natürlich auch schon genug Kunden erlebt, da muss man irgendwann dazu übergehen, ihnen einfach mal was vorzuschlagen, weil sie einem keine Auskunft geben. Also da stellt man 15 Mal die Frage mit, was ist denn hier der Use Case, wie gehen sie mit den und dem Themen um, und dann kriegt man halbgare Antworten, also jetzt nicht in dem Code Calling, was ich eh nicht mache, sondern mhm. wirklich in dem vorhandenen Gespräch, man ist seit zehn Jahren partnerschaftlich unterwegs, ja gut, dann muss ich irgendwann auch mal kalt was vorschlagen wahrscheinlich, wenn ich nie ordentliche mhm. Antworten bekomme. Wie gesagt, ich glaube, es gibt die und die auf jeder Seite, wie du schon richtig sagst, wir müssen da besser kommunizieren, weil... Am Ende braucht es gute Produkte, es braucht aber auch Firmen, die das gut umsetzen und gut betreiben können. Und erst wenn wir die Synergie aus beiden schaffen, äh, wird man da irgendwas Sinnvolles mit anfangen können.
1: Ne, absolut. Und da braucht es einfach, glaube ich, so Menschen wie dich, ja, die einfach ähm, zeigen können, was eine gute Vorgehensweise ist, was eine menschliche Vorgehensweise ist und wie man trotzdem Erfolg hat.
0: Und dann brauchen wir noch dich, der darauf hört und der Auskunft gibt. <lacht> und dann haben wir doch da schon die perfekte Mischung. Sehr gut. Ja, wir haben äh, Freitag, den 16. Februar, wenn irgendwas Großes passiert ist. Wir hätten wahrscheinlich eh nicht drüber geredet. Aber die Folge kommt erst in zweieinhalb Wochen aller Voraussicht nach raus. Also wundert euch nicht. Ich wünsche dir erstmal ein sehr schönes Wochenende.
1: Hat Eben mich so, sehr gefreut.
0: Und äh, ich denke, wir hören uns bald wieder.
1: Ich würde mich darauf freuen, definitiv. Ähm ich finde euer Format immer noch äh, grandios und wenn ich dazu was beitragen kann, immer gern.
0: Vielen Dank. Schönes Wochenende dir.
1: Dir auch, Robert. Bis bald. Ciao. Ciao.